0: 这里是《非常记录》。在中国崇安县的武夷山，每当茶季来临，那些树上的叶子被采摘下来，运送到县城外的新村和赤石街，分门别类、烘焙、调和并包装以后。再运至通商港口。包装在箱子里的茶叶从新村和赤石出发，水路跋涉，绕道行走。先是装在木筏上运至崇安，然后再由苦力们背着攀越武夷山，抵达江西铅山。这一路上，山道宽约六尺，路面是小方块的花岗岩铺就的。每次运送费时五十天到六十天之久。这些珍贵的茶叶，在路上运行如此之长，再加上沿途有七个税卡，自然就提高了运费。到了广州，还要贿赂海关，而英国还有茶叶税，所以武夷茶在伦敦出售的时候，价格已经翻了好多倍。吉昌洋行的第一次茶叶采购非常成功，到了该年九月，已经有两艘满载着武夷茶叶的船只离港。各国资金雄厚的洋行纷纷效仿，日后卢公明供职的琼记洋行也在第二年设立福州代办处。卢公明一定曾经亲眼目睹过春天福州港的盛景，武夷头春新茶上市之际。无数张挂着白帆的运茶船从福州港罗星塔下起航，那是英国造船师特地设计的中国茶叶飞剪船。这让武夷新茶比从前提前了两个月到伦敦。在茶船到港的第二天，要是伦敦的杂货店在橱窗里没有摆出武夷茶，这家店的生意就堪忧了。于是，茶叶的输出量直线上升。一八五五年是一百六十多万镑，一八六零年就达到了四百万镑，在茶季开市之前，大量商业资本流入福州。是时候安静下来，聆听世界的过往了；是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声。我听到真实的过去，而我转身，便看到了未来。非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。在这样的背景下，大量的白银被输入中国，用来购买茶叶。据估算。在1700至1840年，从欧洲和美国运往中国的白银约为1万7千万两，东印度公司的贸易逆差愈拉愈大。为了平衡茶叶贸易造成的巨额逆差，东印度公司开始在英国殖民地印度种植鸦片，然后运往中国销售，将其收入代替白银支付购买茶叶的款项，这样。英国人把工业品卖给印度，再通过走私把鸦片卖给中国，中国人则把茶叶卖给英国，英国、中国、印度这独特的三角贸易就形成了。中国的白银开始大量的回土外流，巨额的白银重新装进了英国人的腰包，而中国则出现了银荒。当卢公明来到福州的时候，他发现，这个城市的居民有如此多的瘾君子。据他说，截止到1863年12月31日，福州进口货物总值超过1050万美元，其中有一半是用来购买鸦片的。红茶是唯一重要的出口商品，而鸦片，则是最大宗的进口货。福州的鸦片馆甚至比米店还要多。在卢公明所写的书《中国人的社会生活》里，详细描述了福州城居民日常生活的变化。在这种所谓的提神醒脑的鸦片没有输入之前，当地人接待宾客总是用一杯热茶。或是请客人抽上一口水烟，如果没有热茶待客，那就是主人的失礼。现在，人们经常一边抽鸦片，一边聊天谈生意。在上层社会里，请客人或朋友抽鸦片，可能已经和美国三四十年前请朋友喝葡萄酒、朗姆酒、白兰地等传统的待客之道一样普遍了。他看到，福州的鸦片消费和帝国的其他地方一样增长迅速，它所带来的破坏也变得越来越明显和可怕。因此，虔诚的教徒卢公明写了中文小册子《劝戒鸦片论》。他向中国的瘾君子们推荐了一位高明医者，这位医者便是救世主耶稣。这位医生有奇方妙药，那就是上帝的福音。然而，一贯讲求实用主义的中国人反唇相讥：“要是耶稣能帮人戒除鸦片，就拜他；不能隔除，就不拜他。”卢公明无法给出一个快速有效的戒烟方子，于是他也受到了人们的嘲笑。而实际上，他也做了巨大的妥协。事实上，他日后供职的琼记洋行，也做着贩卖鸦片的生意。